Domnului că prin Harul Lui am ajuns să trăim și în anul 2024. Nu știu dacă realizați, dar 24 de ani sunt scurși de la anul 2000. Pentru cei care sunt ceva mai în vârstă și au, au trecut prin anul 2000, pentru că sunt și oameni după anul 2000, eu când mă gândesc că, de fapt, este, uh, sunt 24 de ani din anul 76 până în anul 2000 și după aceea din 2000 până în 2024 sunt mulți ani. Și mulțumim Domnului că ne-a dat har să trăim și în anul acesta. Și una din întrebările pe care le uh, punem este ce va fi în anul acesta, ce vom face în anul acesta. Cum ne vom călăuzi viața în anul acesta? Și știu că sunt multe rezoluții, multe hotărâri bune pe care le luăm la început de an. Însă ceea ce aș vrea în dimineața aceasta să ne gândim și să vedem din cuvântul lui Dumnezeu e ce vrea Dumnezeu să nu doar să, cu ce să începem anul acesta, ci cu ce să continuăm. Gândiți-vă la viața de credință mai degrabă ca la un maraton decât la un sprint. Și dimineața aceasta, care este prima duminică din anul 2024, vreau să vorbim despre ce înseamnă să fim oameni ai cuvântului. Ce înseamnă să fim oameni ai cuvântului. Și vă rog să deschideți scripturile la Iacov, capitolul 1. Vom citi în dimineața aceasta de la versetul 18 la 25. Imediat. Dar înainte de a citi uh, cuvântul, uh, haideți să, uh, să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru, te slăvim pe tine și în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru harul pe care îl avem în Isus Hristos. Îți mulțumim că trăim vremurile acestea de har, vremuri glorioase, vremuri în care Evanghelia se vestește, vremuri în care oricine cheamă numele Tău este mântuit, vremuri în care Duhul Tău cel Sfânt își călăuzește poporul și îți mulțumim că Tu ești prezent cu noi și în dimineața aceasta, în inima noastră, în mijlocul nostru și Te rugăm să ne vorbești, Te rugăm să ne noiești puterea și mintea și trupul și avem nevoie de un cuvânt din partea ta. Ajută-ne ca anul acesta, așa cum vom vedea în cuvânt, în cuvântul tău, să devenim oameni ai cuvântului. Și te rog să mă călăuzești și pe mine să fiu credincios mesajului proclamat, mesajului tău. În numele Domnului Isus, te rog și te rugăm împreună. Amin. Nu știu cum, cum sunteți din punct de vedere al sănătății, dar sper că veți putea să auziți cu claritate cuvântul. Mulțumesc Domnului că mi-a dat și mie voce. A trecut o săptămână mai dificilă, dar haideți să ne concentrăm atenția pe cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două motive pentru care am ales această temă, oamenii ai cuvântului. Primul motiv are de-a face cu ultima duminică din an când am meditat la revenirea Domnului. Vă aduceți aminte? Și la îndemnul Scripturii din Petru, ca în lumina revenirii lui Hristos și a zilei Domnului, să ne gândim la ce fel de oameni ar trebui să fim noi, având o purtare sfântă și evlavioasă. Chemarea pe care ne-o face Scriptura și anul acesta nu este doar de a ne comporta într-un anume fel, nu este doar de a face anumite lucruri, ci 
în a fi un fel de oameni. Avea un anume caracter în lumina venirii lui Hristos. Potrivit Scripturii, a fi un anume fel de om precede a face anumite lucruri sau a avea un anume comportament. Care este diferența, și aș vrea să ne gândim puțin, la diferența dintre a fi și a face anumite lucruri? Și diferența este colosală. Pentru că putem face o mulțime de lucruri, dragilor, dar acele lucruri să nu ne caracterizeze. Putem să ne plănuim să implementăm niște lucruri și acele lucruri, deși le facem, să nu ne caracterizeze. nu e așa? Păi putem să ne gândim la multe, multe exemple de felul acesta, dar diferența majoră este că un lucru te caracterizează sau o trăsătură te caracterizează doar atunci când îți găsești plăceria să faci lucrul respectiv. Gândește-te la gătit. Sunt unii oameni care gătesc pentru că n-au ce face. Trebuie să facă. Și sunt alți oameni care își găsesc plăceria în a găti. Au pasiune pentru lucrul acesta. Și este o diferență colosală. Ceva din caracterul omului îl conduce să facă ceea ce face cu plăcere, cu bucurie. Sau poți să faci același lucru, dar să-l faci comentând și fiind o povară, o povară și o corvoadă, nu-i așa? Tu ești un anume fel de persoană pentru că inima ta iubește să facă anumite lucruri, nu doar pentru că faci anumite lucruri. Ești un slujitor credincios și înțelept atunci când iubești pe Domnul și iubești să-L slujești, nu doar slujești pentru că trebuie. Mulți oameni pot face anumite slujiri, dar numai un om care îl iubește pe Domnul ajunge să iubească să-L slujească pe Domnul și astfel să devină niște slujitori loiali, credincioși și înțelepți. Înțelegeți diferența? Ce fel de oameni ar trebui să fim în lumina venirii lui Hristos? Nu doar ce fel de lucruri ar trebui să facem, indiferent că le iubim sau că ne găsim plăceria în a le face. Vreau să vă mai dau un exemplu. În 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7, Pavel afirma astfel. Fiecare să dea așa cum a hotărât în inima lui. Nu cu regret sau din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe cel ce dăruiește cu bucurie. Ce putem vedea aici este că Dumnezeu nu caută doar ca tu să ajuți pe cineva sau să dăruiești, ci Dumnezeu este interesat de ce fel de persoană ești atunci când dăruiești. Și o persoană darnică, o persoană generoasă, este o persoană care dăruiește cum? Cu bucurie. 
o persoană care iubește să dăruiască. Generozitatea o caracterizează pentru că există satisfacție în actul făcut, există bucurie, există dragoste. Atunci te caracterizează un lucru când îl faci pentru că îți găsești plăcerea să-l faci. Te bucuri să faci lucrul respectiv. Însă poți să faci același lucru, nu? Cum spune Pavel aici, să poți să, de exemplu, să dăruiești, dar să dăruiești cu regret, îți pare rău. Sau constrângere, n în ce face, nu vine, dau. O persoană care dăruiește în felul acesta nu este o persoană caracterizată de dărnicie. Așa că pentru anul acesta... Dumnezeu ne cheamă și am vrea să subliniem acest aspect, să fim un anume fel de oameni, să iubim ceea ce Dumnezeu ne poruncește să iubim pentru că îl iubim pe El, nu doar să facem anumite lucruri, să ne pregătim în, veni, în vederea venirii Domnului nu pentru că nu avem ce face și pentru că suntem înspăimântați de vremurile acestea în care trăim, ci pentru că îl iubim pe Domnul. Iubim întoarcerea Lui, iubim revederea cu El. Ar trebui să depunem toate eforturile prin puterea Lui Dumnezeu să devenim asemenea oameni. Al doilea motiv are de a face cu faptul că în primele două duminici din fiecare an vrem să avem un fel de tradiție și anume să ne aducem aminte de pilonii vieții creștine, cuvântul și rugăciunea. Și cuvântul ne uităm la el în această duminică. Rugăciunea va fi în duminica următoare. De aceea avem tema oameni ai cuvântului. Știu că, mai ales la început de an, sunt planificări să citești cuvântul, să asculți cuvântul. Și vrem să subliniem importanța și locul cuvântului lui Dumnezeu a Scripturii în viața ta, în viața credincioșului, la început de an. Vrem să înțelegem de ce trebuie citit, cunoscut, înțeles, studiat și aplicat zilnic cuvântului Dumnezeu. Dar din majoritatea discuțiilor avute cu mulți, care înțeleg datoria de a citi și de a studia zilnic cuvântul, ceva esențial lipsește. Pentru majoritatea, Citirea cuvântului este o datorie pe care trebuie să o bifezi. Uneori o corvoadă de care trebuie să te achiți. Dar nu întrevezi bucurie sau plăcere pentru citirea și înțelegerea cuvântului. Aproape la fiecare discuție referitoare la citirea cuvântului, cineva se scuză că nu a reușit, că e prea preocupat, că pur și simplu nu reușește. Și sunt... O mulțime de justificări. Astfel că e potrivit în dimineața aceasta să vorbim de ce înseamnă să fim un anume fel de oameni. Și anume oameni ai cuvântului. Ce înseamnă să fie acel om care iubește cuvântul și de aceea îl citește. Iubește cuvântul, de aceea caută să-l înțeleagă. Iubește cuvântul, de aceea îl aplică. Și... Oare e posibil lucrul acesta? Haideți să ne uităm la Iacov, de la versetul 18, capitolul 1, până la versetul 25. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El, adică Dumnezeu, ne-a născut prin cuvântul adevărului potrivit cu voia lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. 
Frații mei prea iubiți, să știți aceste lucruri. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie, căci mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu. De aceea dați la o parte orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. S-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Însă cel ce își apleacă privirea în legea desăvârșită, legea libertății și perseverează în ea, devenind nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui. Un prim lucru pe care îl vedem în textul acesta, referitor la a fi om al cuvântului, este că un om al cuvântului este un om regenerat prin cuvântul lui Dumnezeu. Un om al cuvântului este un om regenerat prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este să devenim un fel de oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să experimentăm ceva spiritual, lăuntric, esențial, și anume regenerarea pe care cuvântul lui Dumnezeu o face. Observați ce spune Iacov în versetul 18. El ne-a născut prin ce? Prin cuvântul adevărului, potrivit cu voia lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. Și dacă citim puțin contextul, vom vedea că în starea noastră naturală, dragilor, noi nu iubim cuvântul lui Dumnezeu. Iată care este problema majoră și aș vrea să citim de la versetul 14 la 15, câteva versete deasupra. Iată ce spune Iacov, ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta concepând dă naștere păcatului, iar păcatul odată săvârșit produce moartea. Iacov explică aici ce se întâmplă când omul este ispitit. Și el spune, în niciun caz Dumnezeu nu ispitește pe cineva sau nu cauzează păcătuirea în vreun om, deși Dumnezeu este suveran peste toți oamenii. Însă problema majoră, problema noastră majoră este că ispita de afară, din exteriorul nostru, se întâlnește cu pofta noastră interioară, care ne atrage și ne momește. Problema, spune Iacov, nu este doar că lumea e rea. Problema nu este doar că sunt ispite în jurul nostru și e un anturaj și este un mediu și, și sunt pericole care ne fac să păcătuiesc ispitirile acestea. Nu! Iacov zice, există un rău interior, un rău ce ține de natura ta, un rău interior care se numește pofta și care se agață de răul exterior, ispita. Și astfel, ce se concepe? Păcatul. Păcatul înfăptuit odată duce la moarte. Omul lipsit de Dumnezeu, lăsat de unul singur, nu este iubitor de cuvântul lui Dumnezeu, ci este, ci este iubitor de poftele untrice. 
este condus de poftele lui care se întâlnesc cu ispitele din jurul nostru. Și pentru că nu există nicio putere care să se, supună, să se opună acestei întâlniri dintre ispită și poftă, omul trăiește pe baza poftelor în fiecare zi. Își duce viața în felul acesta nesocotind cuvântul, neavând dorința sau preocupare după cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să, să înțelegem această realitate. Uitați-vă la, la un om necredincios. Omul necredincios, pentru că este, este de unul singur, este un om năpădit de pofte, care își trăiește viața în lumina aceasta și nu-i pasă de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, realitatea aceasta este că omul firesc, pentru că își iubește poftele, pentru că lumea îl atrage și îl momesc ispitele și farmecele ei, disprețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă îl disprețuiește pe Dumnezeu. Știți că poftele noastre concurează cu închinarea față de Dumnezeu. Poftele noastre sunt idolatrie în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că există o corelație directă între cuvântul lui Dumnezeu și persoana lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu noi ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să cunoaștem voia Lui. Însă dacă trăim după poftele noastre, atunci ultimul lucru pe care inima îl caută este pe Dumnezeu însuși. Și prin urmare, ultimul lucru de care e preocupată inima noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai nicio speranță în inima omului ca acestuia să-i placă cuvântul. Însă Iacov continuă astfel în versetul 16 la 18. Nu vă înșelați, frații mei prea iubiți, orice binefacere și orice dar desăvârșit de sus, coborând de la Tatăl Numinilor, la care nu există schimbare sau umbră de mișcare. El ne-a născut prin cuvântul adevărului, potrivit cu voia lui ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. În lumina aceasta sumbră a condiției omului, a păcatului, a morții sale, ca urmare a condamnării păcatului său, Iacov ne avertizează să nu ne înșelăm, dar să înțelegem că orice binefacere adevărată, orice dar desăvârșit nu vine de la noi, ci vine de sus. Vine de la Tatăl Luminilor, Creatorul Cerurilor și Pământului, care este deplin statornic, nu există schimbare în el. Și ceea ce îi vine lui, în minte lui Iacov să exemplifice cuprind la generozitatea și dărnicia lui Dumnezeu este că el ne-a născut sau el ne-a regenerat prin cuvântul adevărului potrivit cu voia lui ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. Și vreau să despachetăm puțin acest verset. Generozitatea lui Dumnezeu constă în această lucrare extraordinară făcută în inima noastră și anume că el ne-a născut. Aici avem ideea de regenerare sau aducere la, la viață spirituală a ceva ce nu a fost înainte. Aduceți aminte de Nicodim în discuția lui cu, cu Domnul Iisus Hristos, în care Domnul îi spune, Nicodim, trebuie să fii născut din nou ca să intri în părăția cerurilor. Această naștere din nou, este o lucrare interioară în inima omului prin care se implantează viață spirituală, viață care înainte nu era acolo. 
Și viața asta spirituală e caracterizată de dorința după Dumnezeu, de dragostea după Dumnezeu. Regenerarea este așa de este o schimbare atât de radicală în inima omului când omul care altă dată era plin de pofte, care își iubea poftele, începe să-L iubească pe Dumnezeu. Odată cu regenerarea, omul devine un iubitor incurabil de Dumnezeu. Și aceasta, Pavel, Iacov vrea să ne, ne clarifice că este darul lui Dumnezeu. Asta nu vine de la noi. Asta, asta este darul lui Dumnezeu, de unde vin orice binefacere, orice, vine orice binefacere, orice dar de săvârșit. Apoi el ne-a născut ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. Nașterea din nou înseamnă aducerea în existență a unei creații noi, o creație a lui Dumnezeu. De fapt, este primul pas în noua creația lui Dumnezeu. Când Dumnezeu regenerează inima omului, este primul pas în recreația lumii, a întregului univers. E primul pas în înnoirea pe care Dumnezeu o face. El începe cu inima, cu lăuntrul omului. Când Dumnezeu regenerează inima omului, noi devenim, El devine un prim rod al creației lui Dumnezeu. Apoi ni se spune că El ne-a născut potrivit cu voia Lui, adică regenerarea prin care primim o inimă iubitoare de Dumnezeu și devenim făpturi noi, se realizează prin voia suverană a Lui Dumnezeu, nu prin voia noastră. Este darul și inițiativa Lui Dumnezeu. Noi ce putem naște sau ce putem concepe? Păi Iacov ne spune că noi putem concepe ce anume? Păcatul, Nu? Pofta interioară care se unește cu ispita rezultă în păcătuire și mai apoi în moarte. Dar Dumnezeu și numai El poate să ne nască din nou la o viață nouă. Și El o face potrivit cu hotărârea Lui suverană, este decizia Lui, este intervenția Lui, este inițiativa Lui. Altfel ea nu se poate împline, nu se poate întâmpla. Dar Iacov ne mai zice ceva. Și aici revenim la tema noastră. El ne-a născut prin cuvântul adevărului. Iată instrumentul prin care avem această viață spirituală în noi. Iată instrumentul prin care inima devine iubitoare de Dumnezeu. Prin cuvântul adevărului. Asta e modalitatea lui Dumnezeu prin care El ne transformă, ne schimbă. Ne gândim că toată creația veche, tot universul acesta, prin ce a fost adus în existență? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Să fie lumină și a fost lumină. Tot astfel, Dumnezeu înnoiește sau răscumpără pe cineva prin cuvântul său. Prin cuvântul adevărului. Cuvântul acesta face ceva în inima omului, atunci când vrea Dumnezeu, potrivit cu voia lui, ca astfel omul să devină o creație nouă. Și acest cuvânt este denumit aici cuvântul adevărului. El este Evanghelia sau adevărul rostit al lui Dumnezeu cu la starea noastră neputincioasă și lipsită de speranță, dar și cu la harul Domnului nostru Isus Hristos, la crucea ispășitoare, la lucrarea de răscumpărare, la ceea ce am, am celebrat 
privind cu ochii la pâine și la vin care ne aduce aminte de moartea lui Hristos. Cuvântul acesta al adevărului este instrumentul prin care oamenii sunt născuți din nou, prin nimic altceva. Dacă ești cu adevărat un credincios astăzi, dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu și ți-ai pus încrederea și speranța de plină în harul Lui și experimentezi această viață nouă, este pentru că Dumnezeu a ales să te nască din nou prin cuvântul adevărului. Pavel spune în Efeseni 1 cu 13, în el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, aceeași expresie, Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt promis. Credința în Iisus Hristos este posibilă prin auzirea cuvântului adevărului, care este totuna cu Evanghelia mântuirii noastre. Credința nu are în loc în inima cuiva pentru că cineva se hotărăște de capul lui să creadă. Este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să lucreze. De aceea, dragilor, singura speranță ca cineva să fie un născut din nou, să devină un alt om, un alt fel de om, este prin instrumentalitatea cuvântului. Oamenii se întorc la Dumnezeu din poftele lor doar prin cuvântul adevărului, nu prin alte mijloace. Câte relatări despre schimbarea vieților prin întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit. Fie cuvântul lui Dumnezeu citit, fie el proclamat și auzit. Dacă te rogi pentru mântuirea celor dragi ai tăi, să știi că ei au nevoie absolut, în mod absolut, nu de părerile și de experiența și de înțelepciunea ta, ci au nevoie de cuvântul adevărului, de Evanghelia mântuirii, de vestea bună despre Isus Hristos. Dacă tu vrei să fii născut din nou, trebuie să te expui cuvântului lui Dumnezeu. Așa începe călătoria în devenirea unui om al cuvântului. Cum se naște un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că tot ne încurajăm unii pe alții, Ai, mă, citește cuvântul lui Dumnezeu, dar stai în cuvântul lui Dumnezeu, dar n-am timp, dar nu-mi vine. Dar... Ce poți să fac în cele din urmă? Ce poți să faci unei persoane care tot timpul se scuză? Ea știe ce trebuie să știe. Dar îi spui și îl încurajezi și nu, nu merge. Adevărul e că nu poți să devii un om al cuvântului dacă nu intervine Dumnezeu în viața, în inima ta și te naște din cuvântul acesta. De unde să fie acolo dorință? Doar că te trage cineva, doar pentru că te mai întreabă cineva săptămâna următoare, ăstea pot fi de ajutor, dar motivația, dacă nu este lăuntrică, nu te, nu, fără această motivație nu vei fi un om al cuvântului. Și această motivație vine prin nașterea din nou, nașterea din cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Eu nu pot schimba pe nimeni. Noi nu ne putem schimba unii pe alții. Putem să expunem cuvântul adevărului în speranța că Dumnezeu va naște din nou. Dar dacă nu, Oamenii se vor scuza în continuare. Și știți care este problema? Nu au timp. De ce nu au timp? Pentru că sunt în căutarea împlinirii poftelor lor. 
Toată viața asta este în căutarea împlinirii dorințelor și n-ai timp de cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, un om al cuvântului este un om care continuă să primească cuvântul lui Dumnezeu. Continuă să primească. Versetele 19 la 21. Frații mei preiubiți, să știți aceste lucruri. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie, căci mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, dați la o parte orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Dacă cineva este născut din cuvântul adevărului, are ADN-ul cuvântului lui Dumnezeu în inima lui. Observați că Iacov vorbește în versetul 21 de cuvântul sădit în voi. Nu este doar un cuvânt exterior pentru cel născut din nou, este un cuvânt sădit. Avem imaginea aceasta și în Evanghelie, când, sămânța, când cuvântul lui Dumnezeu este asemănată cu sămânța care este aruncată. Dumnezeu vrea să planteze în lăuntru, în lăuntru inimii omului, să sădească înăuntru, nu doar în exterior, ci să-l, să-l pună înăuntru în ființa noastră. Și astfel omul capătă ceva atunci când, este, când are cuvântul sădit în inimă, când există nașterea din nou, capătă ceva din ADN-ul acestui cuvânt. Și asta îl face să aibă nevoie în continuare de cuvânt. Ești născut din cuvânt și ai nevoie în continuare de cuvânt. Continuă să primească cuvântul. Și versetele 19 la 20 nu par să aibă legătură imediată cu tema noastră, pentru că Iacov vorbește despre felul de a fi a credinciosului și anume că el să fie un om grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Dar are legătură. Iată care este legătura. Să ne gândim puțin, cum este omul vechi, omul firesc? Pe omul firesc, omul vechi, omul călăuzit de poftele lui, este omul care ascultă puțin și greu și se grăbește să vorbească și să se mânie. Asta este o caracterizare pe care, pe care Iacov o face omului firesc. El reacționează fără stăpânirea limbii și controlat de emoții. Gândește-te de câte ori te-a luat gura pe dinainte. Ai reacționat fără să asculți cu atenție. Mă copleșesc amintirile acestea uneori. Nu? În familie, între soți, spui un lucru și răspunzi controlat de mânie și nu stai să asculți că știi deja ce vrea celălalt să zică și îi răspunzi și ești atâțat de mânie și justificat. După îți dai seama că ai vorbit prostii și tâmpenii, dacă îți mai dai seama. Nu? Sau cu copii, sau pe Facebook, și nu suntem preocupați să ascultăm cu atenție ce spune celălalt. Credem că știm deja, tragem repede concluziile, judecăm pripit, năvălim cu vorbirea, emoțiile își, se, se ridică la un anume nivel, se încing. Și Iacov ne spune să nu fim un astfel de oameni, un, un, un fel de oameni de genul acesta. Și ăsta e un verset bun de memorat. Îți propun să, să-l înveți pentru anul acesta și învață și pe copii. Nu? 
cum, cum zice aici, frații mei preobiți, să știți aceste lucruri. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie, căci mânia, încet la mânie, căci mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu. Iată un verset foarte bun de memorat și de repetat zilnic. Dacă facem lucrul acesta și dacă reușim să creștem în domeniul ăsta, o să fie o transformare extraordinară în viața noastră. Pentru că viața noastră e caracterizată de reactivitate. Se întâmplă ceva și reacționăm imediat. Nu cugetăm foarte mult, suntem mânați de emoții, gata să vorbim, gata să ne justificăm. Dar aici ne spune Iacov, nu mai reacționa fără să asculți. Nu te grăbi să vorbești. Și mai ales nu te grăbi să te mânii, pentru că mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu. Reactivitatea aceasta prin graba la vorbă și la mânie nu produce ceea ce cere Dumnezeu, nu produce dreptatea lui Dumnezeu, nu instaurează dreptatea lui Dumnezeu în relațiile noastre, este un drum închis, din potrivă distruge, rănește și ucide. Noi ne justificăm în, în, în întunecimea minții noastre când suntem grabnici la vorbire și grabnici la mânie și credem că așa restaurăm dreptatea. Și Iacov ne zice nu, drum închis, fii fi atent mai degrabă să asculți, iată sfatul biblic. Caută să asculți mai mult și să vorbești mai puțin și renunță la mânie. Când te întâlnești cu alții, anul acesta nu vorbi doar tu. Nu căuta să fii în centrul atenției. Lasă și pe alții să vorbească și în timp ce vorbesc ei, nu sta pe telefon sau nu te gândi deja la ce anume să răspunzi. Fă-ți timp să asculți ce spune celălalt, ce spune soția ta. Ce spune copilul tău, ce spune colegul tău de muncă, ce spune prietenul sau fratele tău. Făți timp să asculți lucrul acesta. Nu mai fi pripit în judecăți și în concluzii și mai ales nu te mânia pentru că nu folosește la nimic. Dar cum este posibil să devii un asemenea om? Grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Cum e posibil să-mi controlezi emoțiile? Pentru unii este un obiectiv imposibil de atins, nu? Cei care vă frământați, vă luptați cu mânia, vedeți propria voastră mânie, uneori sunteți, nu? Suntem copleșiți. Cum aș putea să reacționez și eu diferit? Uite, că tot repet, tot răspundă. Bă, dar de ce răspund în felul ăsta? E, e vreo speranță? E vreo speranță? E bine, e posibil. De ce? Pentru că ceva esențial s-a întâmplat în viața ta dacă ești credincios. Dacă ai fost născut din cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că în mod esențial ai dobândit o înclinație spre ascultare, nu spre vorbire. Pentru că dacă ai fost născut din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Nu să vorbești, în primul rând. Și asta e o transformare esențială a nașterii din nou și începe cu relația cu Dumnezeu. Pentru că ai fost născut din nou, începi să-L asculți pe Dumnezeu, începi să-ți deschizi urechea. Până la nașterea din nou, omul, omul are urechile necircumcise, înfundate, surde. Dar odată cu nașterea din nou, 
Duhul lui Dumnezeu îți deschide urechea inimii. Inima ta dorește să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu, să asculte, să citească cuvântul, nu să vorbească înainte de toate. Dragilor, rugăciunea, rugăciunea aceasta e vorbirea noastră cu Dumnezeu, dar rugăciunea în viața omului născut din nou nu este debitarea tuturor părerilor personale înaintea lui Dumnezeu, spunându-i ce să facă și cum să-și conducă lumea, ci rugăciunea credinciosului omului născut din nou este un răspuns la ascultarea cuvântului. Este un dialog în care auzi cuvântul, îți deschizi urechea să vezi ce vrea Dumnezeu și îi răspunzi în felul acesta. Învăț ca Dumnezeu să-mi vorbească prin cuvânt și apoi să răspund după ce am ascultat în rugăciune. Eclesiastul spune ceva interesant în capitolul 5, primele două versete. Iată ce zice asta în Vechiul Testament. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jetfa nesăbuiților, că cei nu știu că fac un rău. Nu te grăbi să-ți deschizi gura și inima ta să nu se pripească, să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în ceruri, iar tu ești pe pământ, de aceea cuvintele tale să fie cumpănite. Dumnezeu vrea să te rogi, nu să taci. Dar vrea ca rugăciunea ta să nu fie nonsens, să nu fie bolborosiala păgânilor care nu aud ce zice cuvântul lui Dumnezeu, ci spun doar ce au ei în cap. Și când te apropii de Dumnezeu, deschideți urechea și lasă ca cuvintele pe care le dai înapoi să fie în urma ascultării și cuvinte cumpănite, cântărite. O, cum ar transforma asta viața noastră de rugăciune. Vorbe pe care le spunem ca să umplem timpul. Dumnezeu nu este onorat prin asta. Omul născut din nou învață să asculte mai întâi. Și dacă învață asta în relația cu Dumnezeu, să știți că învață, începe să învețe și în relația cu altul. Când începi să asculți mai mult pe Dumnezeu, începi să asculți și să vezi ce mai zice și celălalt, să mai fii preocupat și de alții. Pentru că asta te învață Dumnezeu. Înveți să răspunzi, nu reacționând, ci cumpănit, gândit. Și Dumnezeu lucrează în viața ta. Apoi versetul 21 ne arată ce să facem în lumina acestui îndemn. De aceea dați la o parte orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care are putere să vă mântuiască sufletele. Un om al cuvântului după cum spuneam, este un om care continuă să primească cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost născut din nou, omul rămâne cu anumite tipare păcătoase, învățate, primite de la omul vechi, da? rămășițele omului vechi în el, rămășițele păcatului. În lumina nașterii din nou, a nou noi creații, a mântuirii lui Dumnezeu, ne învață Iacov acum să dăm la o parte, să aruncăm, să dezbrăcăm, să ne descotorosim de orice necurăție și de orice revărsare de răutate. Și aceste două cuvinte însumiază toată viața omului vechi. Necurăția morală, de orice fel, ca niște haine murdare. Și revărsarea sau abundența de răutate de care suntem capabili 
trebuie dată la o parte, pentru că nu mai e compatibilă cu noua creație a lui Dumnezeu. Nu mai sunt compatibile cu ADN-ul acesta, principiul acesta nou de viață implantat prin cuvântul lui Dumnezeu. Murdăria morală, apucăturile răutăcioase trebuie eliminate din, din viața noastră, din răspunsurile noastre, din reactivitatea noastră. Dar ce să punem în loc? Pavel ne-a învățat în Efeseni și în Coloseni această această, aceste adevăruri, să ne dezbrăcăm de omul vechi, nu? Și vorbește acolo de tot felul de pe lângă răutate și necurăție, de multe alte, minciună, de toate, tot ceea ce ține de omul vechi și să ne îmbrăcăm cu omul nou, cu virtuți noi. Pentru că asta e schimbarea adevărată. Te lași de minciună, spui adevărul din inimă. Te lași de furt, începi să lucrezi cu mâinile tale și să dai și la altul, să fii darnic. Te lași de, de vorbire murdară și glume proaste și cultivi în viața ta cuvinte care zidesc, care încurajează. Asta e transformarea. Dar, dar Iacov, spre deosebire de Pavel, merge mai profund, în ce sens? Că merge spre baza de unde sunt influențate aceste virtuți noi pe care trebuie să le cultivăm. Iacov merge la influența cuvântului sădit în noi. În contrast, el spune, dați la o parte răutatea și necurăția și ce să faceți? Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Și asta le zice credincioșilor, nu necredincioșilor. Voi cei ce ați fost născuți din cuvântul adevărului, dați la o parte răutatea și necurăția și primiți cu blândețe cuvântul. Pentru că asta e responsabilitatea credinciosului născut din cuvânt. Să continue să primească cuvântul cu blândețe. Cuvânt care a fost sădit în inimă. Și cuvântul sădit în inimă face aluzie la împlinirea profeției cu la nou legământ din Ieremia 31 unde ni se promite că nou legământ Dumnezeu va pune legile lui în inima noastră. Izraeliții au eșuat în mod repetat în ascultarea de legile lui Dumnezeu, pentru că acestea erau doar în exterior, însă inima omului rămânea împietrită. În nou legământ însă Dumnezeu va sădi cuvântul, va așeza cuvântul lui în inima noastră, adică ne va înnoi Inima ne va da o motivație nouă, o dorință nouă după Dumnezeu și responsabilitatea noastră, ne învață Iacov, este să continuăm să primim acest cuvânt. Să continuăm să, să, să lăsăm să domine, să influențeze întreaga noastră viață, să ne expune mintea noastră cuvântului, rostirii lui Dumnezeu, în așa fel încât să devenim oamenii ai cuvântului, într-un mod zilnic, să avem o atitudine blândă sau supusă în primirea continuă a acestui cuvânt. Dragilor, un om credincios sau născut din nou este un om care, ia în serios ce spune Iacov aici, continuă să primească cuvântul lui Dumnezeu. Un om care pune tot timpul la îndoială cuvântul, care rezistă cuvântul lui Dumnezeu, care are tot timpul de obiectat, tot timpul de explicat, nu este născut din cuvântul lui Dumnezeu. Nu are ADN-ul lui Dumnezeu în inima lui, cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Dar un om care are cuvântul sădit, este un om care, care are nevoie de cuvânt. 
Există ceva în natura lui care îl face să îl caute, să îl primească din nou. De ce? Pentru că acest cuvânt are putere să ne mântuiască sufletele. Și mântuirea aceasta nu are de-a face cu nașterea din nou din trecut, ci cu mântuirea scatologică din ziua de pe urmă, când vom fi complet izbăviți de păcat și de moarte. Omul care continuă să primească cuvântul va fi în cele din urmă izbăvit de Dumnezeu în ziua de apoi. Dragul meu, dacă, dacă vrei să fii un asemenea om, ai nevoie în primul rând de, cuvânt, de nașterea pe care Dumnezeu o face în inimă din cuvântul adevărului. Dar mai apoi ai nevoie să continui să primești cuvântul cu blândețe, să te supui lui. Și acesta este și alt, ultimul aspect în al treilea rând. Un om al cuvântului este un om care se supune sau aplică cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel și uh, Iacov și el explică ce înseamnă, ce înseamnă să primești cuvântul. Ce, ce înseamnă asta? Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultătorii înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, s-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era și cuvântul sau expresia cheie de aici este a uitat cum era. Pleacă și uită. Însă cel ce și-a pleacă privirea în legea desăvârșită, legea libertății, o altă expresie pentru cuvântul lui Dumnezeu, care acum, prin expresia aceasta, arată că cuvântul care te mântuiește devine și un standard, o călăuză în viața ta, o regulă de viață, dar este o regulă de viață dătătoare de libertate adevărată și perseverează în ea, observați, și perseverează în ea devenind nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui. Textul nostru îmi spune din nou ce înseamnă să fii cineva, nu doar să faci ceva. Iacov zice, nu să împlinești cuvântul, deși asta e important, ci să fii tipul acesta de om, un împlinitor al cuvântului. Nu un ascultător al cuvântului, doar ascultător al cuvântului. Ce înseamnă să primești cuvântul lui Dumnezeu în inima ta cu blândețe? O, oh, nu înseamnă doar să stai aici și să asculți predica cu atenție. Nu înseamnă doar să deschizi cuvântul lui Dumnezeu dimineața și să zici, ok, am trei capitole de citit, vreau să trec prin anul acesta și să, să citesc toată Scriptura pentru că e importantă. Acest lucru este un lucru foarte bun. E bine să te expui cuvântul. De fapt, este absolut fundamental să faci asta. Este primul pas să auzi cuvântul, să asculți cuvântul, să citești cuvântul, să studiezi cuvântul. Dar Iacov zice următorul lucru, ne dă o avertizare serioasă, s-ar putea să te înșeli. S-ar putea să te înșeli. Pentru că scopul citirii și ascultării cuvântului lui Dumnezeu nu este un scop în sine. Scopul nu este să citesc cuvântul, gata, am citit cuvântul. Scopul nu este să ascult cuvântul, gata, am făcut cuvânt, am, am, mi-am împlinit datoria, nu? E un mișloc. Trebuie să fii un fel de persoană, ce anume? Să fii un împlinitor, un 
cum zice în engleză, doer, un făcător de cuvânt, un, unul care implementează, care aplică cuvântul. Și Iacov ne dă o ilustrație. Zice, dacă este cineva ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, este ca unul care își privește propria față într-o oglindă. Te scol dimineața ciufulit, cu, da, într-o anume stare, te uiți în oglindă și pleci. Și după aceea umbli toată ziua cu aceeași freză de dimineață. Și ceea ce observăm la omul acesta este că e unul care privește. Deci asta, e, asta este uh, paradoxal. E unul care privește. Și privești și zici, am privit. Adică m-am uitat în oglindă. Noi mai spunem copiilor, du-te la oglindă. Da? Și imaginează-ți copilul, se duce, se duce la oglindă și nu. Ai în vedere altceva când spui lucrul ăsta. Sau când îi spui cuiva, du-te puțin și uită-te în oglindă, nu? Poți să te duci în oglindă, să te uiți în oglindă, dar ceea ce se întâmplă este că a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Și își vede de lucru. Și de, de, de treabă. Și cheia aici este că a uitat imediat. Nu, 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 nu a pătruns. Citești cuvântul și după aceea frate, am Facebook, am preocupările mele, am interacțiunile mele, am și uitat ce am citit. Nici nu s-a aleg și a, nu mai am ținere de minte. Dragilor, ținerea de minte nu este o problemă de capacitate fizică sau intelectuală, ci este o, e o problemă de capacitate morală, spirituală. Pentru că noi ținem minte ceea ce iubim să ținem minte. Și uităm repede ceea ce nu prețuim. Înțelegem? Și Iacov zice, dacă ești doar un ascultător, dar nu un împlinitor, te prostești singur. Și cred că, de exemplu, și cu rezoluțiile acestea de anul nou, ele sunt bune. Dar sunt un mod de a ne anestezia conștiința. A vorbim despre planuri, nu există o intenție, bă, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia și trebuie să fac aia și știm ce trebuie să facem. Întâlnesc, mă întâlnesc în, în consiliere, în discuții cu oameni care știu ce trebuie și spun ce trebuie să facă. Știți care e problema? Că nu se întâmplă nimic. Și nu ești un împlinitor al cuvântului până când nu ești un împlinitor al cuvântului. Până când nu efectiv cauți să îl implementezi, adică să începi să-ți schimbi freza, să te speli pe față, să te aranjezi. Și ceea ce Iacov spune, omul care e, e și împlinitor, e omul care se duce își apleacă privirea în legea desăvârșită, legea libertății și ce e diferit aici? Perseverează în ea, 
stă și, și se uită și ideea, da, este pe de o parte de timp, de ideea e de perseverență, ceva se imprimă în inima, în mintea lui, pentru că e născut din cuvântul adevărului, ceva l atrage, este ceva frumos, ceva ce se imprimă și el devine în felul acesta, nu un ascultător, uituc. Israelul era acuzat de Dumnezeu că tot timpul uită legile, poruncile, avea nevoie de sărbători să-i aducă aminte de tot felul de... Dar omul născut din cuvânt, omul devine un împlinitor prin faptă. Și dacă este să vă recomand ceva, e, haideți împreună și anul acesta să deschidem cuvântul. Haideți să ne expunem urechea predicilor bune. Haideți să nu lipsim din priajma cuvântului lui Dumnezeu. Dar în același timp, ia în serios ceea ce-ți comunică Dumnezeu. Pentru că dacă nu te vei înșela, cred că poți să pui întrebarea aceasta la fiecare citire a Scripturii. Doamne, cum vrei să trăiesc astăzi în lumina pasajului pe care l-am citit? Ce vrei să schimb? Ce credințe, ce gânduri ar trebui să cultiv? Ce atitudine ar trebui să dezvolt? Ce lucru concret ar trebui să fac? Ce ar trebui să încetez să mai fac? Ce anume ar trebui să încep să fac? Și până când nu fac și până când nu încetez să fac anumite lucruri, nu sunt un împlinitor, sunt doar un ascultător. Îmi anesteziez conștiința, zic că am citit și astăzi cuvântul, dar m-am înșelat singur. Așadar, dragilor, Dumnezeu ne cheamă să fim un alt fel de oameni, oamenii ai cuvântului. Nu doar oameni care citesc din obligație, oameni care iubesc cuvântul. Cum? Ai nevoie să fii născut din nou. Aici începe tot. Ai nevoie să continui să primești cuvântul cu blândețe, dând la o parte toate celelalte, să fii ascultător, dar nu doar ascultător sau auditor, mai bine zis, ci un ascultător adevărat care aplică cuvântul. Haideți să-mi rugăm. Tată, îți mulțumim mult pentru dimineața aceasta și pentru noul an și pentru chemarea aceasta de a fi oameni ai cuvântului și știm că dacă este să devenim astfel de oameni, începe cu harul tău, cu intervenția ta. Știu că sunt oameni aici care n-au niciun gust, nicio plăcere după cuvântul lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, în bunătatea ta intervin în inima lor. Te rog să faci ceea ce numai tu poți să faci, să sădești în lăuntru viața ta spirituală, dragostea după tine și dragostea după cuvânt. Te rugăm să o faci. Te rog să dai harul pocăinței și al credinței și de asemenea te rugăm, Doamne, anul acesta să continuăm să primim cuvântul Tău Dând la o parte toate părerile și mai ales răutatea noastră și împietrirea și necurăția noastră. Și ajută-ne în fiecare zi să ne lăsăm călăuziți de cuvântul tău în moduri cât se poate de concrete. dă neharul acesta, împuternicește-ne prin Duhul tău și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.